0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na godzinę 18 dnia 28 stycznia 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania, tak aby pomóc nam w nierównej walce z algorytmami, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. Jak zwykle rozpoczniemy od przedstawienia najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o działania lotnicze, czy też działania powietrzne obu stron. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to Ukraińcy kontynuują kolejne uderzenia na rosyjską infrastrukturę krytyczną. 20 stycznia nad ranem ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w terminal gazowy Nowatek w porcie Ust-Ługa. Nie byłoby w tym zasadniczo nic zaskakującego, bo Ukraińcy już wielokrotnie w trakcie działań wojennych atakowali rosyjską infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę krytyczną. Tu zaskakująca jest odległość, gdyż ust Uga leży właściwie w pobliżu granicy z Estonią, czyli ponad 800 kilometrów od Ukrainy. Z kolei wspominam już Państwu o tym w trakcie ostatniego odcinka raportu z frontu, iż w nocy z 19 na 20 Stycznia trwał ukraiński atak z wykorzystaniem dronów na Tułem. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co było celem tego ukraińskiego uderzenia. Jak się okazuje, były nim zakłady Szegłowski Wał. Zakłady te znane są m.in. z produkcji przeciwlotniczych zestawów rakietowych pancer. Kilka dni temu doszło również do uderzenia ukraińskich bezzałogowców na instalację rafinerii Rosniewki w Tuapse. Jest to jedna z najstarszych i nadal istniejących w pełni działających rosyjskich rafinerii naftowych. Rocznie przerabia około 12 milionów ton ropy. W wyniku tego ukraińskiego uderzenia zniszczeniu uległa znaczna część tejże rafinerii, a prace, które mają przywrócić ją do pełnej funkcjonalności, mają potrwać nawet do kilku miesięcy. Jednocześnie pojawiały się również informacje o aktywności ukraińskich bezzałogowców w rejonie Rostowa nad Donem, Biełgorodu czy Półwyspu Krymskiego. Brak jednak informacji co do... Skutków, czy też nawet celów ukraińskich działań domniemywać należy, iż w większości przypadków ataki te zostały udaremnione przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Fakt oddziaływania ukraińskich bezzałogowców na bardzo dalekim zapleczu frontu, niemalże w sercu Federacji Rosyjskiej, bo Tuła leży właściwie pod samą Moskwą, port ust Ługa to Okolice Petersburga, a wspomnieć należy o tym, że kilkanaście dni temu doszło również do uderzenia na sam Petersburg, gdzie również atakowano infrastrukturę krytyczną. Wszystko to świadczy o rosnących ukraińskich możliwościach, jeżeli chodzi o próbę odpowiedzi na regularne rosyjskie naloty z wykorzystaniem zarówno bezzałogowców, jak i pocisków manewrujących, bądź też balistycznych. Oczywiście skala możliwości ukraińskiej odpowiedzi jest dużo mniejsza niż rosyjskie możliwości atakowania celów na terytorium Ukrainy, ale skuteczność części z tych ukraińskich ataków świadczy również o tym, iż Rosjanie mają bardzo poważne problemy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie parasola przeciwlotniczego nad terytorium całego kraju. A biorąc pod uwagę rozległość Terytorium Federacji Rosyjskiej. Zorganizowanie skutecznej obrony przeciwlotniczej tego obszaru jest właściwie niewykonalne. Przejdźmy więc do działań rosyjskich. W nocy z 22 na 23 stycznia Rosjanie przeprowadzili kolejne duże uderzenie lotnicze. Celami rosyjskich ataków był Kijów. Charków, Pawłograd oraz Dnipro. Z sześciu bombowców Tu-95MS odpalono łącznie 15 pocisków H-101. Z bombowców Tu-22M3 wystrzelono 8 pocisków skrzydlatych H-22. Rosjanie wystrzelili również 4 pociski przeciwlotnicze S-300 na Charków oraz 12 pocisków balistycznych Iskander M. Celem był Kijów. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu pięciu z 12 Iskanderów, które zmierzały na ukraińską stolicę. Ponadto zestrzelono jeden z dwóch pocisków H-59M, które zostały wystrzelone z rosyjskich samolotów Su-34. Pośród pocisków H-101 oraz H-22 Ukraińcy zestrzelili 15, z wystrzelonych łącznie 23. Niezwykle interesujące było to, co wydarzyło się nad ranem 24 stycznia, kiedy to na północny wschód od Biełgorodu, miasta na terytorium Federacji Rosyjskiej, w pobliżu granicy z Ukrainą, rozbił się rosyjski samolot transportowy IU-76. Wedle zapewnień rosyjskich, maszyna ta została trafiona przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy. Nagrania, które dostępne były w przestrzeni publicznej potwierdzają, iż maszyna ta spadając płonęła, a więc prawdopodobnie rzeczywiście została trafiona przez pocisk przeciwlotniczy. Sprzeczność budzi jednak ładunek tego samolotu. Rosjanie twierdzą, iż na pokładzie IŁA-76 przewożono ukraińskich jeńców wojennych w liczbie od 63 do 65, różne źródła mamy tutaj na temat liczby tych jeńców, którzy rzekomo mieli znajdować się na pokładzie tej maszyny. Zdaniem Rosjan miało dojść do wymiany jeńców wojennych pomiędzy stroną rosyjską a ukraińską, ale samolot, który tych więźniów transportował, celem ich wymiany został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. To jest wersja rosyjska. Wersja ukraińska początkowa mówiła o tym, iż na pokładzie samolotu tego przewożono pociski do systemów S-300, które następnie miały być wykorzystane do ostrzału Charkowa. Później wersja ukraińska trochę się zmieniała. Pojawiły się informacje co do tego, że wszczęto śledztwo. Ukraińska SB wszczęła śledztwo odnośnie zestrzelenia tej maszyny. Mamy również potwierdzoną informację ze strony ukraińskiej, iż tego dnia miało dojść do wymiany jeńców pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. Ostatecznie do tej wymiany nie doszło. Ukraińcy w mediach sugerują, iż Rosjanie mogli celowo stworzyć żywą tarczę ze strony jeńców, tak aby przetransportować pociski S-300, a więc widać pewną zmianę narracji po stronie ukraińskiej. Rosjanie opublikowali... Trochę nagrań z miejsca katastrofy. Na tych nagraniach widać szczątki ludzkie, ale trudno jest potwierdzić, iż rzeczywiście są to szczątki ukraińskich żołnierzy, którzy znajdowali się w rosyjskiej niewoli. Scenariusz, w którym Rosjanie rzeczywiście transportowaliby tych jeńców w kierunku Biełgorodu, celem dalszej wymiany ich ze stroną ukraińską najeńców rosyjskich jest oczywiście możliwy i w żadnym wypadku nie należy go wykluczać. Na ten moment jednak brak wiarygodnych, rzetelnych dowodów co do tego, co lub kto rzeczywiście znajdowało się na pokładzie IŁA-76. W tym momencie trwają niezależne śledztwa obu stron. Ze względu jednak na to, iż Ukraińcy nie mają dostępu do miejsca katastrofy, to śledztwo prowadzone przez stronę ukraińską nie do końca będzie mogło być przeprowadzone w sposób zupełny. W istocie więc tak naprawdę nie mamy pełnej wiedzy co do tego, co rzeczywiście wydarzyło się pod biełgorodem kilka dni temu. Potwierdzone jest jedynie to, iż ta maszyna spadła w okolicach tego miasta, rozbiła się, a wszyscy znajdujący się na jej pokładzie bezsprzecznie zginęli. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście znajdowali się na pokładzie tej maszyny jeńcy wojenni. Ten scenariusz jest jednak realny, nie należy go w żadnym wypadku wykluczać. Z drugiej strony nie należy również pokładać wielkiej wiary w te rosyjskie zapewnienia, gdyż strona rosyjska jak do tej pory nie przedstawiła wiarygodnych dowodów co do tego, iż rzeczywiście na pokładzie tej maszyny byli jeńcy. Opublikowano listę nazwisk żołnierzy ukraińskich, którzy rzekomo na pokładzie tego samolotu mieli się znajdować, ale strona ukraińska oraz niezależni badacze potwierdzili, iż przynajmniej część żołnierzy z tej listy została wymieniona już w poprzednich wymianach za jeńców rosyjskich. Pozostali z tej listy rzeczywiście byli żołnierzami ukraińskimi, którzy mogli znajdować się w rosyjskiej niewoli. Pamiętajmy o tym, iż Kijów nie ma pełnej wiedzy co do tego, który z ich żołnierzy trafił do niewoli. Część żołnierzy jest uznawana za zaginionych, może znajdować się w niewoli rosyjskiej, ale mogła również polec w wyniku działań zbrojnych, a ich szczątków doczesnych do tej pory nie odnaleziono. Spróbowałem więc przedstawić Państwu dwie wersje, dwie wersje które są przedstawione przez obie strony działań wojennych. Na ten moment brak po prostu dowodów, aby z całą wiarą zaufać w wersję jednej z tej stron. Nie należy jednak żadnej z tych wersji kategorycznie odrzucać. I to tyle, jeżeli chodzi o katastrofę rosyjskiego IŁA-76 pod Biełgorodem. Do tego tematu z całą pewnością będziemy jeszcze wracać w momencie, kiedy nowe dowody ujrzą światło dzienne. Wracając do rosyjskich uderzeń lotniczych, ostatnie z nich miało miejsce w nocy. Z 27 na 28 stycznia Rosjanie użyli 8 szachedów, 4 z nich zostały zestrzelone. Dodatkowo wystrzelono dwa pociski balistyczne Inskander M oraz 3 pociski S-300. Z całą pewnością doszło do porażenia ukraińskiej infrastruktury naftowej w Krzemieńczuku. Stąd mamy nagrania potwierdzające rozległe pożary. I to tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze. Teraz możemy przejść do działań na lądzie. Zanim jednak działania na lądzie, zachęcam serdecznie Państwa do wsparcia Finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa wsparciu możemy kontynuować naszą regularną pracę, możemy niezmiennie cały czas przygotowywać dla Państwa kolejne merytoryczne materiały. Zarówno te tworzone przez członków naszej redakcji, jak i też rozmowy z ciekawymi, interesującymi Gośćmi to dzięki Państwu również powstaje niezmiennie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji z 2022 roku raport z frontu. Mogą nas Państwo wspierać przez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a szczegóły znajdą Państwo również w opisie tego nagrania. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tu cały czas trwają walki w rejonie tego niewielkiego ukraińskiego przyczółku w Krynkach. Rosjanom jak do tej pory nadal nie udało się w pełni wyprzeć Rosjan z tej niewielkiej miejscowości, czy też właściwie z fragmentu tej wsi, którą utrzymują ukraińscy żołnierze piechoty morskiej. W ostatnim tygodniu Rosjanie przeprowadzili kilka bardzo ograniczonych działań zaczepnych w kierunku Krynek. Wszystkie one zakończyły się rosyjskimi niepowodzeniami i kolejnymi stratami sprzętowymi. Z drugiej zaś strony Ukraińcy nieustannie ponoszą straty na skutek bombardowań z wykorzystaniem bomb. Szybujących, lub też na skutek uderzeń rosyjskich dronów FPV. Sytuacja jednak jest tutaj dość stabilna. Ukraińcy przyczółku nie są w stanie poszerzyć, Rosjanie nie są w stanie go zlikwidować. Możemy przesunąć się w kierunku północno-wschodnim, w rejon ukraińskiego wy wyłomu pod Robotynę gdzie nieustannie inicjatywa nadal należy do strony rosyjskiej. Rosjanie prowadzą dużo bardziej ograniczone niż wcześniej działania zaczepne celem stopniowego wypychania Ukraińców z tego obszaru. Jednakże w ostatnim czasie to Ukraińcy mieli przeprowadzić niewielkie działania w kierunku Nowoprokopiwki na południe od Robotynę. Pojawiły się informacje o pewnych zyskach terenowych dla strony ukraińskiej, ale jak do tej pory nie ma na to żadnego dowodu. Miało do tego dojść kilka dni temu, Brak jednak materiałów filmowych bądź też zdjęciowych potwierdzających fakt uzyskania w tym rejonie powodzenia w wyniku działań strony ukraińskiej. Wobec tego sytuacja w tym obszarze jest raczej niezmienna, bardzo stabilna. Jedna i druga strona prowadzi dość ograniczone działania które nazwałbym działaniami pozycyjnymi, z niewielkimi działaniami zaczepnymi małych oddziałów lekkiej piechoty. Przesuwamy się w kierunku wschodnim, w rejonie staromajorskie, sytuacja bardzo stabilna, działania pozycyjne. Podobnie w obszarze Wuchłedaru, w takim razie przechodzimy w rejon Doniecka. Na południe od tego miasta cały czas trwają ciężkie walki w rejonie Nowomychajliwki, Rosjanie prowadzili szturmy celem wypchnięcia Ukraińców z okolic tej miejscowości i kolejnej próby wtargnięcia w obszar zabudowany tej wsi. Po raz kolejny zakończyło się to rosyjskimi niepowodzeniami. Nowomychajliwka nadal pod kontrolą ukraińską. Rosjanie zostali również odrzuceni na południowy zachód od Nowomychajliwki. Tu wcześniej atakowali w kierunku drogi łączącej Konstantynywkę z Wuchłedarem. Sytuacja w tym rejonie jest więc nieco ustabilizowana w stosunku do poprzednich tygodni. Jeżeli chodzi o obszar na zachód od Marinki, to Rosjanie nadal prowadzą tutaj działania zaczepne celem wypchnięcia Ukraińców z bezpośrednich przyległości do samej Marinki. Na południe od zbiorników Rosjanom nie udało przesunąć się frontu w kierunku zachodnim, zaś na północ od zbiornika w stopniu niewielkim przesunęli się na zachód w kierunku miejscowości Georgijówka. W rejonie Krasnogoriwki sytuacja całkowicie ustabilizowana, przechodzimy więc na odcinek awdijewski. Najpierw obszar na południe od tego miasta, tu walki cały czas toczą się o Perwomajskie. Po serii nieustannych i nieskutecznych rosyjskich działań w kierunku tej miejscowości w ostatnim czasie Rosjanie poczynili tutaj pewne postępy we wschodniej części tej miejscowości zajmując ponownie obszar, który już wcześniej kontrolowali właściwie przed rokiem, utracili go na skutek ukraińskich kontrataków. Widać więc wyraźnie, że ta skala rosyjskich nacisków w perwomajskie po prostu nie ustaje. Nie doszło jednak do przełamania czy też przezwyciężenia ukraińskiej obrony. Po prostu mamy przesunięcie linii frontu rzędu 200-300 metrów w kierunku zachodnim. Kierunek perwomajski jest kierunkiem pomocniczym dla rosyjskich działań w rejonie samej Avdiivki. Na południowym skrzydle miasta Rosjanie prowadzili dosyć ograniczone działania w rejonie Siewiernego i TenenKę, Jak zwykle zakończyło się to pełnymi niepowodzeniami. Inaczej sytuacja ma się w samej Afdijówce. Kilka dni temu Rosjanie przy użyciu można powiedzieć, fortelu, bo po tym jak zlokalizowali rurę, która kiedyś odprowadzała szlam i ścieki z koksowni awdiiwskiej, wykopali do tej rury tunel, a następ, następnie za jej pośrednictwem rosyjskie oddziały szturmowe przeniknęły za ukraińskie linie obronne w rejonie carskiej Ochoty. W wyniku tych działań Rosjanie utworzyli przyczółek w rejonie dzielnicy mieszkalnej o zabudowie jednorodzinnej, ten przyczółek przez Rosjan został utrzymany i w pewnym stopniu również poszerzony, pomimo tego, iż Ukraińcy wyprowadzali w tym rejonie serię kontrataków. Rosjanie posunęli się dalej w kierunku zachodnim i północno-zachodnim wzdłuż ulic Czernyszewskiego, Sportowej i Sobornej. To rosyjskie powodzenie w południowej części Avdiiwki doprowadziło do tąpnięcia w ukraińskiej obronie, ale Rosjanie nie wykorzystali w pełni tego potencjału. Ukraiński punkt oporu w rejonie byłej bazy obrony przeciwlotniczej określany jako Zenit jest nadal przez Ukraińców utrzymywany, pomimo tego, iż został oskrzydlony z kierunku północnego. Nie udało się Rosjanom odciąć w pełni tego punktu oporu, nie udało się go zdławić, wypchnąć ukraińskich żołnierzy z tego rejonu. Obszar ten cały czas broni się pomimo serii rosyjskich uderzeń. Ukraińcy ustabilizowali również obronę bezpośrednio na północ od tej niewielkiej dzielnicy mieszkalnej, czego efektem było niedopuszczenie Rosjan do Targnięcia w kierunku dziewiątej dzielnicy Avdiivki, dzielnicy, którą tworzą blokowiska i wieżowce. Uzyskanie postępu Rosjan w tym rejonie, powodzenia, zajęcie części tych budynków stwarzałoby już bardzo niebezpieczną sytuację dla możliwości kontynuowania obrony w samej Afdiwce przez ukraińskich żołnierzy. Moim zdaniem jednak Ukraińcy są przygotowani na tę ewentualność i gdyby Rosjanie rzeczywiście wtargnęli w ten rejon, to wieżowce te zostałyby wyburzone przez ukraińskich żołnierzy. Sytuacja analogiczna jak walki o Bachmut, kiedy również w razie pojawienia się zagrożenia utraty istotnych punktów oporu, które górują nad samym miastem, budynki te były przez ukraińskich saperów wysadzane. Ostatnie informacje wskazują na to, iż to Rosjanie kontynuują nacisk w kierunku północnym, stopniowo posuwając się wzdłuż ulic południowej Awdijówki. Jest to efektem tego, iż ukraińskie kontrataki nie doprowadziły do zlikwidowania tego rosyjskiego przyczółku w tej części miasta. Stopniowo wchodzimy więc w kolejną fazę walk o Awdijówkę. Do tej pory walki toczyły się głównie na podejściach do samego miasta Teraz będziemy powoli przechodzić do walk typowo miejskich. Jeżeli tworzyć tutaj analogię z Bachmutem, to w trakcie walk o to miasto proporcja strat dla strony ukraińskiej była korzystniejsza, czy też korzystna w momencie, kiedy walki toczyły się właśnie na przedpolach, przedmieściach samego Bachmutu, a ta proporcja spadła wręcz na niekorzyść ukraińską, kiedy rozpoczęły się ciężkie walki miejskie, walki o zabudowania. W tym momencie Zaraz rozpoczynają się walki miejskie o Avdiiwkę, a być może proporcja strat dla strony ukraińskiej nie będzie już tak korzystna, jak mogła być do tej pory. To wszystko może w pewnym momencie zmusić ukraińskie dowództwo do podjęcia decyzji trudnej politycznie o wycofaniu się z Avdiiwki w kierunku nowych linii obronnych przygotowanych na zachód od tego miasta. I wreszcie sytuacja na północnym skrzydle Avdiiwki. Tu Ukraińcy wyraźnie ustabilizowali sytuację. Pomimo kolejnej serii ciężkich walk Rosjanom nie udało się w pełni zabezpieczyć i zająć wsi stepowe na północnym skrzydle Avdiiwki. Nie udało się również Rosjanom oskrzydlić ukraińskich pozycji i zbliżyć się do miejscowości Berdycze. Ukraińcy wyprowadzają tutaj całą serię dość skutecznych kontrataków Wypychając Rosjan z obszarów, które udało im się uprzednio zająć, prowadzi nas to do tego, iż tu mamy pewną stabilizację samego frontu, pomimo tego, iż intensywność walk na skrzydle północnym jest nadal wyjątkowo duża. Brak informacji o dalszych rosyjskich postępach na kierunku miejscowości nowe czy Oczeretynę przesuwamy się dalej w kierunku północnym, w rejon Bachmutu. Tu również inicjatywa należy do Rosjan, ale intensywność działań rosyjskiej piechoty wyraźnie osłabła. Walki koncentrują się nadal w rejonie Andriiwki, ale przede wszystkim Kliszczejwki. Tu rosyjskim celem jest zdobycie wzgórz na zachód i północ od tej miejscowości. Część z nich jest nadal utrzymywana przez Ukraińców, czego efektem jest to, iż Rosjanie nie mogą wtargnąć do samej Kliszczejwki, czy też do ruin po tej miejscowości. Na północ od Kliszczejwki Rosjanie próbują nacierać w kierunku wsi Krasne. Niewielkie postępy terenowe rzeczywiście Rosjanie tutaj odnotowali, ale walki nie dotarły nadal do obszaru zabudowanego. W rejonie chromowego niewielki kontratak ukraiński, podobnie w Bogdaniwce efektem odzyskanie części wcześniej utraconych przez Ukraińców pozycji. Rosjanie nadal kontrolują wschodnią, czy też północną część wsi Bogdaniwka. Przesuwamy się w kierunku występu siewierskiego. Tu Rosjanie prowadzili działania zaczepne na kierunku Rozdoliwki i na północ od Wesele, właściwie bez żadnego skutku. Walki również w okolicach Spirnego, werchnio skutek podobny. Rosjanie próbowali po raz kolejny przełamać ukraińskie pozycje obronne w rejonie Biłochorivki, skutek analogiczny. Sytuacja w rejonie Siewierska jest więc w pełni ustabilizowana. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca. Jeżeli chodzi o obszar na zachód od Kreminnej, to tu dalsze rosyjskie naciski na kierunków Terny, Jampoliwka czy Torskie. Brak jednak informacji co do postępów strony rosyjskiej w tymże rejonie. Inaczej sytuacja ma się na północ od Kreminnej w kierunku Swatowego. Na północ od Svatowa Rosjanie intensyfikują swoje działania zaczepne w kierunku rzeki Osko. Po tym jak kilka dni temu Rosjanie zajęli wieś krochmalne w wyniku dalszej serii działań ofensywnych, Rosjanie odnotowali kolejne postępy. Opanowali w całości wieś Tabaivka. Pojawiają się również informacje o rosyjskim sukcesie w postaci zajęcia sąsiedniej wsi Kotyliarivka. To nie ma jednak potwierdzenia, podobnie jak rosyjskie raporty o sukcesach w rejonie Kysliwki czy Iwaniwki na północ od Tabaivki. Po zajęciu samej Tabajówki i wcześniej Krochmalnego Rosjanie kontynuują nacisk w kierunku zachodnim. Walki trwają na podejściach do miejscowości Berestowe i Piszczane. W tym rejonie, zaraz po Abdiiwce, Rosjanie prowadzą najsilniejsze uderzenie. Wyraźnie celem Rosjan jest przedarcie się w kierunku rzeki Oską, przecięcie ukraińskiego frontu, który następnie prawdopodobnie będą zwijać od południa z symultanicznymi uderzeniami ze wschodu, tu walki o Kesliwkę i Weniwkę, które cały czas trwają, jak i północy, gdzie Rosjanie intensyfikują swoje działania celem opanowania wreszcie Synkiwki, która jak do tej pory skutecznie broniona jest przez ukraińskich żołnierzy, chociaż Rosjanie odnotowali pewne postępy w obszarze leśnym bezpośrednio na północ od tej miejscowości. Front kupiański został więc w ostatnim czasie ponownie Otwarty przez stronę rosyjską elementy pierwszej Gwardyjskiej Armii Pancernej, głównie 47 Dywizja Rosyjska, prowadzą nieustanne ciężkie uderzenia na bardzo szerokim odcinku. Efektem tych działań jest opanowanie do tej pory dwóch wsi. To jest potwierdzone. Niepotwierdzone jest opanowanie kolejnych miejscowości, jednak raporty na ten temat już się pojawiają. Podsumowując, Rosjanie mają nieustannie inicjatywę właściwie na wszystkich kierunkach działań. Na kierunkach zachodnich i centralnych sytuacja dość ustabilizowana, krynki oraz robotynę. W rejonie Doniecka również pełna stabilizacja. Inaczej sytuacja ma się w Afdiiwce, gdzie Rosjanie stopniowo wgryzają się w ukraińską obronę w samym mieście. Podobnie na froncie północno-wschodnim na kierunku Kupiańska inicjatywa rosyjska prowadzi do postępów terenowych i wypychania Ukraińców z obszaru na wschód od rzeki Oskoł. Mamy informacje o tym, iż Ukraińcy zarówno w kierunku Avdiiivki, jak i w rejon Kupiańska skierowali dodatkowe odwody celem ustabilizowania tam sytuacji. Brak jednak w tym momencie informacji co do tego, jakie jednostki ukraińskie bądź, tych element, bądź ich elementy zostały tam wysłane. Brak również informacji o przeprowadzeniu przez Ukraińców dużych kontrataków celem uzyskania tej stabilizacji i odzyskania utraconego obszar Biorąc jednak pod uwagę to, iż Ukraińcy sygnalizowali, robiło to ukraińskie dowództwo, iż ze względu na niedobory zaopatrzeniowe, głównie amunicyjne, a także wyczerpanie części ukraińskich jednostek, ciężkimi walkami, które trwały do tej pory, mogą być podejmowane decyzje o oddawaniu niektórych obszarów celem ratowania życia żołnierzy. Może to oznaczać, iż tego typu wydarzenia, jak desperacka i przeciągająca się obrana Bachmutu, nie będzie powtórzona w sytuacji walk o Avdiiv. I na tym kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.